0: Semana passada eu disse que por conta de diversos raciocínios filosóficos incorretos Muitas pessoas estavam chegando à conclusão e estão chegando à conclusão Que não precisam da igreja Elas podem servir a Deus e serem cristãs sem a igreja Da mesma forma hoje há alguns raciocínios filosóficos que estão impedindo as pessoas de entender melhor o que é que a Bíblia está falando a respeito de ser uma pessoa melhor. E não faltam verdadeiros luminares da intelectualidade, da academia, pregando essas coisas. Talvez uma das obras mais notáveis no mundo secular, nos anos recentes, do que eu tenho lido, é uma de um autor... Israelenses, se não me engano. E o Harari que diz o seguinte, salvamos pessoas da miséria abjeta. Temos agora de fazê-las positivamente felizes. Tendo elevado a humanidade acima do nível bestial da luta pela sobrevivência, nosso propósito será fazer dos humanos deuses e transformar o homo sapiens em homo deus. Uau! Assusta pensar que alguém esteja pensando isso Mas está E não mais, este mesmo autor diz que atualmente pensadores e até economistas Defendem suplementar ou mesmo substituir o PIB pelo FIB Não é brincadeira, não é programa humorístico Felicidade interna bruta Em inglês, gross domestic happiness Afinal, o que as pessoas querem? Elas não querem produzir elas querem ser felizes. A produção é importante porque provê a base material para a felicidade. E fica difícil colocar aqui tantas outras coisas que seriam produtivas para o início da nossa meditação bíblica. Mas eu quero colocar só mais uma frase curta do mesmo autor, onde ele diz esse tipo de lógica pode levar a humanidade a eleger a felicidade como o segundo objetivo mais importante para o século XXI. E você se pergunta, mas qual é o primeiro? O primeiro é vencer a morte. Que o autor acredita que é só um problema técnico. Alguns problemas técnicos para resolver e talvez mais 100 ou 200 anos nós não tenhamos mais que lidar com a mortalidade. E ele diz, imagine a maravilha de um mundo sem céu, sem inferno, sem medo da morte, sem todas essas complicações. Isso aqui é uma amostra muito pequena de como sutilmente tudo à nossa volta nos leva a olhar para um novo tipo de ambiente filosófico e espiritual onde Deus não tem vez onde Deus não está no centro, onde Deus não é o objetivo final. Isso diverge totalmente daquilo que nós temos para esta manhã como palavra de Deus. E uma palavra de Deus seríssima, biblicamente fundamentada, e que basicamente diz o seguinte, nós não podemos trocar essas referências divinas pelas referências humanas, porque Deus quer que nós sejamos santos Isso está claro para você Deus quer que nós sejamos santos Não, não Para, para Não é esse tipo de santidade A nossa mente religiosa está cheia de coisas erradas a respeito de santidade. Na verdade, nós pensamos em santidade como algo assético, separado. Há algumas pessoas encapuzadas e, e, olha, esse é o grande modelo. E para eu ser santo, eu vou precisar me retirar do mundo. E esse foi o pensamento por muito tempo. Muitas pessoas pregaram isso. Mas nesta manhã nós queremos basear o nosso pensamento no princípio bíblico de Deus está agindo para que eu seja aperfeiçoado. E isso não é uma obra nossa, isso é pela graça. E esse aperfeiçoamento tem um objetivo, que eu me torne alguém, não melhor no sentido que nós falamos no início, mas alguém maduro espiritualmente. Toda vez que eu vou falar sobre maturidade, eu fico lá em casa com a minha esposa perguntando ô oh, bem, como é mesmo que você falou que aquele conceito psicológico de maturidade ela fica repetindo para mim aquelas coisas e eu vou então formatando na minha cabeça para chegar à ideia de que maturidade é você ter autonomia para decidir e assumir responsabilidades Portanto, de certa forma, Deus está trabalhando para que nós tenhamos essa maturidade de enxergá-lo como ele é, de nos curvarmos como ele merece e de assumirmos compromissos com ele. Para então chegar ao conceito bíblico do que é santidade. Aquela é a hora que a gente faz agora a cara de santo, fica em pé e lê o texto bíblico. Vamos ficar em pé? Filipenses 1,6 que já foi cantado fantástico encadeamento temático dos cânticos hoje tudo convergindo para esta verdade bíblica que diz tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar vamos ler juntos tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Como o pastor André já orou, e ele também é bastante santo, então não precisa orar agora de novo, a gente pode assentar de novo. Uma das coisas que me atrai nas epístolas paulinas são as orações iniciais. Ou, aliás, não uma, mas algumas coisas que me atraem. E nestas orações iniciais, Paulo sempre deixa muito delineado, muito bem pontuado o caráter de Deus. Ele ora pelas pessoas, mas ele ora pelas pessoas pedindo que aquelas pessoas reflitam a beleza da trindade. Você pode olhar o começo de Efésios, começo de Filipenses, começo de Colossenses, de Tessalonicenses. E este texto faz parte de uma dessas orações, onde Paulo está orando pelos crentes de Filipos e o desejo dele é que eles amadureçam, que eles estejam realmente focados naquilo que Deus é e que estejam percebendo o que Deus está fazendo na vida deles. Observem que à medida que a gente vai aprofundando esses temas do que Deus está fazendo, a gente vai vendo que isso está pela Bíblia inteira. Que não somente os profetas, mas todas as pessoas que vieram depois dos profetas, os evangelistas, os apóstolos, eles levaram as pessoas a olhar para a palavra de Deus e vislumbrar nela os nortes das ações de Deus nas suas próprias vidas. E, portanto, Paulo está dizendo, de certa forma, eu estou orando por vocês, para que vocês prestem atenção nisso que está acontecendo em vocês. Alguma pessoa talvez pode perguntar, mas o que é que está acontecendo em mim? Deus está santificando você. Deus está me santificando. Pode ser que você não concorde com essa abordagem, com essa interpretação de Filipenses 1.6. Tem gente que olha para esse texto e não enxerga a boa obra como sendo a salvação. Eu gosto de ser honesto quando prego e de dizer, olha, eu penso isso sobre o texto. Mas tem gente que não pensa assim. No entanto, olhando para o texto, eu vejo uma certa dificuldade em não pensar assim. Por uma razão muito simples, até por uma questão de nexo gramatical. Se Paulo estivesse olhando, por exemplo, para o versículo 5, e colocando em relevo a generosidade dos crentes de Filipos, então isso seria dizer que as boas obras é que estão em relevo. E aí você percebe? A troca da referência, o homem como referência e não Deus. Por isso então que eu prefiro olhar para o texto e entender que Paulo está dizendo realmente que a boa obra é a santificação como parte da salvação. Nós vivemos hoje numa cultura de consumo onde a palavra combo resume um pacote que você adquire. O combo da sua operadora de telefonia garante para você uma série de serviços. O combo da sua operadora de TV, o combo bíblico garante para você uma série de bênçãos que a gente põe tudo no carimbo na rubrica da salvação. Nós precisamos entender que quando a Bíblia está falando, especialmente o Novo Testamento, está falando sobre salvação, isso começa lá no começo, Pode parecer redundante começar no começo, mas não é. Expliquei isso a semana passada. Começa na eleição. No chamado do Evangelho, na aceitação do Evangelho, na regeneração, na justificação, na santificação. Coisas que não necessariamente acontecem em ordem cronológica, mas que caracterizam aquilo que Deus está fazendo na vida dos seus. Os teólogos ao longo da história chamaram isso de ordo salutis, a ordem da salvação. Na verdade, melhor seria dizer os elementos que estão presentes na obra em que Deus está realizando. E nós podemos chegar à conclusão de que realmente Ele está fazendo isso e isso é um processo. Um processo em que a obra que está sendo concretizada em nossas vidas, é subjetiva. E ela é feita por causa da pessoa de Jesus. Ela foi feita por causa daquilo que nós estamos carecendo de Deus. Como pecadores que somos. Eu sei que é difícil para muita gente entender tudo isso. Mas torna-se mais fácil quando nós pensamos na nossa condição de absoluta incapacidade para chegarmos a qualquer providência de salvação eterna para as nossas vidas. A não ser que você creia em tudo aquilo que aquele professor de Oxford, que foi mencionado no começo, pensa. Porque se você não crer naquilo, você vai olhar para esta palavra e ter a mesma certeza de Paulo de que ele está não apenas confiante, mas ele está dizendo para a gente que essa santidade bíblica que ele está vendo Deus desenvolver é alguma coisa que vai além das nossas especulações místicas. Você viu a imagem do monge lá? Aquilo é uma especulação imagética, mística. Aquilo desperta no nosso imaginário uma série de percepções, sensações. Mas santidade não é isso. Nós olhamos para esta palavra e vemos que santidade não são fervores entusiastas ou austeridades incontroladas. Quem conhece um pouquinho da história de Lutero sabe da luta de Lutero e a sua rigorosidade consigo próprio. Talvez a imagem mais chocante de Lutero seja ele com o chicote se auto-infligindo toda aquela punição ou toda aquela punição por se sentir pecador. Não adianta fazer isso. Santidade não é também termos para nós uma série de costumes e de rótulos, mas é algo absolutamente simples pensar as coisas de Deus conforme a sua vontade. Isso é perfeitamente compreensível, por exemplo, na nossa linguagem familiar. Domingo passado falei um pouco sobre isso. Né? Quando a gente ama aquela pessoa da família, a esposa, o filho, é inevitável que nós tenhamos a preocupação de agradar a pessoa amada. Quem ama se pega pensando, será que ela gostaria disso? Será que ela gostaria daquilo? Este senso de ser agradável, de buscar agradar, é inerente ao processo de amar. Se você é do tipo que compra um presentinho para a esposa no 1,99, do lado do seu local de trabalho, quando sai do trabalho só para não passar por aquele constrangimento de ela perguntar você trouxe alguma coisa para mim e você dizer não. Não. Então você não entende nada disso Se você é alguém que passa na banca e diz Vou levar cinco envelopinhos de figurinha para o meu filho Porque ele está ajuntando o álbum da copa E seu desejo é agradar o seu filho Então você entende o que é isso é pensar no que o outro gosta, santidade de uma forma bem simples que qualquer criança entenderia. É pensar no que Deus gosta. E dizer, é isso que eu vou fazer porque é isso que Ele gosta, mas paradoxalmente é ao mesmo tempo contemplar a grandeza de Deus, de tal forma que nos sentimos cegos com isso. dizem que Newton certo cientista diz que é tudo meio doido né tem um aqui né esqueci já tinha falado agora Diz que Newton admirado com o sol e fascinado pela ideia do sol resolveu ficar olhando para o sol por alguns minutos desafio ah, ficou cego temporariamente por três dias. E, como era uma pessoa temente a Deus, fez algumas reflexões sobre isso. E ele disse: Foi o mesmo que contemplar a santidade de Deus, e mesmo cego por aquela luz intensa, eu tinha a imagem na minha mente daquele brilho. Nós não conseguimos olhar para Deus porque a santidade dele nos cega, mas nós temos na nossa imagem. O brilho dessa santidade, refletido principalmente pela parábola, refletido por tudo aquilo que a palavra está falando sobre essa pessoa de Deus. Por exemplo, falar sem, ou falar sobre santidade sem mencionar 1 Pedro. Certamente não é uma abordagem completa. Eu ainda não tenho todas as pessoas da igreja no meu WhatsApp. Já tenho uma boa quantidade, quase 100. Ah, se você já está nessa minha lista, você recebeu hoje uma mensagenzinha curta de manhã. E ao final da mensagem, hashtag Sede Santos. Você fala, oh, pastor, mas eu não estou na sua lista, você está me discriminando. Não, pode me procurar. Depois do culto, passa seu número que a gente vai agregando. Porque esse é um texto fundamental da compreensão quando Paulo está dizendo estejam com a mente preparada, prontos para agir e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado em linguagem bem simples, de novo, que qualquer adulto entende. Isso significa vamos arregaçar a manga da mente para fazer aquilo que Deus quer. Ou de outra forma, vamos ter uma cabeça inteligente e privilegiada de tal forma que seja mais fácil decidir fazer aquilo que Deus quer. Ou seja, estejam com a mente alerta da mesma forma que filhos obedientes estão prontos para obedecer. Na sequência desse texto, no versículo 14, o apóstolo Pedro diz como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Eu acho que o que mais caracteriza um filho obediente é a prontidão para dizer ao pai ou para fazer ao pai aquilo que está sendo pedido eu fico pensando, você já ouviu isso na sua casa, não é novidade chamar um filho e é dizer, estou indo eu, eu reputo isso, irmãos, como problemas da nossa brasilidade não é? dizem, não conheço tantos portugueses mas dizem que se você parar na frente de um elevador em Portugal que abre as suas portas e perguntar, está subindo, está descendo ele vai dizer, está parado Gente, pensem bem, eles é que deveriam rir de nós E devem rir, e dizem que riem Porque nós dizemos, está subindo, está descendo Não, está parado Está parado O nosso filho diz, estou indo Mas não vai Você diz para a sua esposa no WhatsApp Meia hora antes de chegar, estou chegando Porque você sabe que ela já está nervosa lá Não sei por que as pessoas estão rindo, se identificando com tudo isso. Né? Esposas não ficam nervosas. Não sabe a minha. é 33 anos, a gente disfarça bem. A grande questão a respeito da resposta à santidade de Deus é a nossa prontidão. Então, se Pedro está falando que nós como filhos devemos obedecer, não está certamente pensando em filhos que obedecem depois de dez batadas, de punições, de castigos, não, está falando de pessoas que têm prazer em fazer isso. E o pensamento dele é completo no versículo 15, 16, como é santo aquele que vos chamou, sede também vocês santos. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou um santo. Ele está reverberando aquelas mensagens do Velho Testamento, que tantas vezes foram repetidas diante do povo. E, irmãos, o, o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, como seria mais correto teologicamente falar, ele é impressionante em relação a isso. Um dos textos que mais me chama a atenção é aquele em que a arca do Senhor está voltando para Israel. Aquela festa do povo toda, E um sujeito toca na arca e cai morto. E Davi surta. É a linguagem nossa. Davi surta porque ele diz, Deus, que louco! Desse jeito não dá O sujeito só tocou Da sua arca caiu morto Quem é que pode subsistir na tua presença? Essa é a exclamação de tantos salmistas Em outros lugares Ainda bem Que nós vivemos num outro momento da história né? Já pensou? Quantas pessoas cairiam mortas aqui Na entrada deste recinto? Ao começo de um culto como Ananias e Safira Nós não temos realmente a dimensão do que isso significa E na verdade, de novo, o paradoxo é É muito grande, mas ao mesmo tempo é muito pequeno Porque é só uma inversão de lógica Uma moça que aceitou a Cristo Diz que ela conseguia resumir isso de forma muito simples Antes de aceitar a Cristo ela corria atrás do pecado Depois de aceitar a Cristo Ela corria do pecado Quando nós estamos impressionados com a santidade de Deus É exatamente isso que acontece Pelo amor a Ele, pela vontade de agradá-Lo Nós corremos do pecado Porque nós entendemos que isso desagrada a Deus Que isso destrói a nossa vida que isso é uma tragédia para nós, para o país. Já fizemos em domingos anteriores toda a relação de quanto custa o pecado. E, e se você quiser, como o Luciano fez essa observação, né, o custo disso. Essa pergunta ela é sempre pertinente. Você já pensou qual é o custo do seu estilo de vida? Não, isso Eu não estou dizendo para você se você ganha 10 mil por mês, 100 mil por mês. Não. Estou dizendo é na contabilidade geral da sua vida, somando tudo, casamento, filhos, patrimônio, quanto custa viver o estilo de vida que você está vivendo? Porque viver um estilo de vida baseado no pecado custa caro, financeiramente falando, inclusive. Envolver-se com drogas custa caro. Famílias que têm posses, têm gasto verdadeiras fortunas com seus filhos em clínicas caríssimas. E por várias vezes eu tenho insistido nos púlpitos, isso se chama custo do pecado. Isso se chama uma impressão absolutamente incorreta da vida de Deus e do conhecimento da própria palavra. Se nós quisermos entender a santidade, nós precisamos Entender a palavra e olhar para ela E ao invés de conhecer somente a palavra Não é que seja pouco Conhecer o Deus da palavra E por que, que eu digo isso? Porque, irmãos, existe na igreja evangélica De uma certa forma Uma espécie de idolatria à intelectualidade teológica E olha, o saber teológico Ele é encantador nas minhas aulas de mestrado e outras pós-graduações, comum ficarmos três períodos do dia estudando, manhã, tarde, noite... E parece que a gente está no céu, é uma outra dimensão e depois é duro até ter que voltar para a igreja e lidar com a picuinha do irmãozinho ali que falou mal do outro, que olhou o cabelo da outra, que não sei o quê. Porque a gente tem que sair daquele Olimpo teológico para a terra e isso às vezes é muito frustrante. E então é mais fácil focar na intelectualidade e nas vírgulas da palavra e nas expressões e na profundidade. E vejam bem, não é que eu esteja me colocando contra isso, nós precisamos disso. Mas não é isso que rege a nossa vida. Não é isso que deve reger a nossa vida. Nós não podemos morrer de fome espiritualmente tendo a Bíblia na nossa frente de todas as formas. É isso que Albert Muller está dizendo, muitos de nosso povo estão morrendo de forma espiritual porque não conhecem toda a história da Bíblia e por isso não se acham na história. E entender a Bíblia e olhar para a Bíblia como um todo é enxergar-se nela e entender como é que Deus está fazendo esse processo todo, palavra que nós usamos no começo O texto deixa bem claro que Deus está nos preservando Quando eu olho para o texto e vejo, aquele que começou vai terminar Ou seja, isso está certo, está garantido Paulo está dizendo, é isso mesmo, tem uma ideia de preservação aí Não vai falhar Vai ter tranco, vai ter barranco, vai ter tombo, vai ter queda, vai ter frustração, tristeza, mas não vai falhar, vai chegar no fim, vai ser completo, vai ser perfeito. Porque o objetivo de Deus é fazer com que eu e você, nesse processo, sejamos mais parecidos com 2 Coríntios 3,18. Eu acho que você vai ter até arrepio com o que eu vou falar agora mas alguns anos atrás eu peguei, preguei um ano inteiro sobre este versículo. Eu falei, pastor, no segundo domingo eu não ia mais. Você não imagina quanta coisa pode ser extraída dessa verdade. Deus nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com ele Você pensa que é pouca coisa Ser confundido com Jesus Você já foi confundido com Jesus Você fala, oh, Pastor, não fica forçando Como assim confundido com Jesus Tem uma história deliciosa A minha favorita História verídica De uma moça muito simples Muito carente, cega Que para sobreviver Vendia frutas numa rodoviária Ela era ajudada Alguém a levava para lá Montava o tabuleiro para ela com as frutas e ela vendia aquilo durante o dia Mas era comum que as pessoas esbarrassem naquele tabuleiro, tabuleiro E as frutas se espalhassem, imagina a dificuldade para uma pessoa cega recompor aquilo E numa rodoviária as pessoas insensivelmente passando e, e pisando nas frutas e chutando mas então um dia alguém sensibilizado com aquela situação Para, pega todas as frutas Recoloca o tabuleiro no lugar Arruma novamente E a moça pega no braço daquele homem e diz Moço, você é Jesus Chorando do jeito que eu sou Eu acho que eu me acabaria Se alguém pegasse no meu braço e me dissesse Você é Jesus? Porque Deus está trabalhando para esse propósito. No ano passado eu preguei um sermão e terminei aquele sermão dizendo à congregação vá para casa hoje e diga para pelo menos uma pessoa eu vejo Cristo em você. E eu disse, se você não puder dizer isso para o seu marido, para a sua esposa, eu já vou avisar, você está em maus lençóis. E se a sua esposa não disser isso para você, você está em maus lençóis. Se os seus filhos não disserem isso para você, você está em apuros. Porque Deus está trabalhando para isso. Deus está trabalhando para que aquela santidade que nós mencionamos lá não seja uma realidade na sua casa. Aquela diferença entre o que somos aqui e o que somos lá. E isso não poupa ninguém. Líderes, pastores, muitas pessoas estão vivendo uma vida dupla, de uma santidade aparente no encontro da igreja e de uma vida completamente desagradável a Deus. Ouvi de um diácono muito experiente uma história muito triste sobre isso. A igreja estava recebendo um novo pastor... Não sou eu, viu, gente... Deixa eu avisar... Minha esposa está aqui... Bem saudável... Mas ele percebeu que a conduta da esposa daquele pastor... Não era adequada... E ele, muito experiente, idoso... Começou a observar... Levou alguns meses observando aquilo... Até que ele foi chamado para jantar... Na casa do pastor... E ele foi... Chegando lá... Mesa posta... Tudo muito bonito ele percebeu que a sogra do pastor não se sentou à mesa com eles ele achou, ele achou estranho, ficou quieto, jantou depois da janta, né, com aquele jeitinho, chega aqui, conversa ali conseguiu chegar na sogra e disse percebi que a senhora não jantou conosco e ela disse, eu jamais vou me sentar à mesa com esse homem esse homem era um pastor o genro dela e ele disse, por quê? Porque ele bate na minha filha. E eu disse, oh, um pastor batendo na sua esposa. Constataram que aquilo era verdade. O pastor foi convidado a se retirar da igreja. Porque ninguém pode conviver com essa dualidade. O seu filho, a sua esposa, o seu marido... A santidade de Deus precisa ser contemplada em todos os lugares. E aí nós voltamos a Isaías 43, 19, lá no começo de fevereiro. Você percebe o que Deus está fazendo lá em Filipenses 2, 12 a 13. Paulo está dizendo, Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem algo que é do agrado dEle. De novo, fazendo a relação com o começo, não é uma coisa sobre nós, é uma coisa sobre Deus. Obviamente, nenhuma doutrina bíblica pode ser correta se não falar da nossa participação nisso. Então, nós estamos participando do que Deus está fazendo. Na carta aos Tessalonicenses, o mesmo apóstolo diz: Nós somos sempre gratos porque Deus escolheu vocês para estarem entre os primeiros, a receber a salvação, o que os torna santos. Essa coisa está realmente ficando cada vez melhor. Porque o propósito de Paulo, lá em Filipenses 1,6, é dizer o seguinte, sabe tudo isso que Deus está fazendo? Tem um propósito. Para que eu e você sejamos parceiros dele. Porque quando Paulo falou isso lá para os tessalonicenses, ele estava dizendo que essa oração que ele fazia era porque eles tinham sido parceiros dele. Tornar-se santo no projeto de Deus é sempre algo que está relacionado a ser parceiro de Deus naquilo que ele está fazendo. E mais uma vez, nós temos dificuldade entre essa coisa da teoria e da prática. Conta-se que o famoso escritor americano Mark Twain era amigo de um empresário riquíssimo. E um dia aquele empresário confessou a Mark Twain que tinha um grande desejo. Ele disse, olha, antes de morrer, eu quero fazer uma peregrinação à Terra Santa, quero subir no Monte Sinai e ler os Dez Mandamentos em voz bem alta. Mark Twain olhou para ele e disse: Eu tenho uma ideia melhor. Você poderia ficar em Boston mesmo e obedecê-los. Não é a nossa prática. Não é aquilo que Deus está dizendo para nós nessa manhã e dizendo: viva em santidade os seus relacionamentos. Seja santo com a sua esposa. Seja santo com o seu marido Seja santo com os seus filhos Seu filho já viu você orando Seu filho já, leu, já viu você lendo a Bíblia Seu filho já viu você e sua esposa Você e seu marido orando juntos Porque são dessas pequenas demonstrações não de santidade, porque isso ficaria um pouco fora do sentido de tudo que está sendo pregado. Mas daquilo que está sendo vivido, que os filhos vão construir sua própria ideia de santidade. Não adianta num domingo chuvoso, que está prenunciando o inverno, arrancar seu filho de 10 anos da cama e dizer, vamos para a igreja, menino! Se durante o resto da semana o que ele viu de você... Não dá a menor vontade de ir para lugar nenhum onde a palavra de Deus esteja em evidência. Vive em santidade todos aqueles papéis que Deus tem colocado para você. E olha, você não se dá conta de como isso é grande, essa, ou de como é grande essa lista. Você é vizinho, não é? Alguém mora do seu lado. É, pois é, tem uma tarefa de santidade nisso. Sabe aquela planta que o vizinho coloca perto da sua porta que você não gosta? Então, dá um B.O. danado aquele negócio. Como é que você vai demonstrar a santidade? E eu estou falando de planta porque eu conheci uma pessoa que moveu uma ação judicial contra o seu vizinho por causa do lugar de uma planta. Não porta com porta. Quantos pastores têm passado por experiências muito tristes com suas ovelhas, né? Falei mal de pastor, agora tem que empatar o um negócio, falar um pouco de ovelha também. O pastor foi visitar uma família da igreja e bateu, bateu, não tinha ninguém, perguntou para o vizinho, não tem ninguém aqui? O vizinho falou, não, foi todo mundo para a delegacia. O pastor falou, como é que é? É, quebraram o pau aí, a, chamaram a polícia e... pastor morrendo de vergonha foi embora nem falou que aquele pessoal era da igreja dele né? você é patrão talvez seja empregado enfim, essa lista é grande papéis que você está desempenhando nos quais você pode revelar essa santidade bíblica viva em santidade na cooperação com o evangelho eu fiz a brincadeira com aquilo que nós fizemos ontem lá na compassiva Aquilo não nos torna mais santos. Mas nós fizemos aquilo porque somos santos. Não é para nosso mérito, é para o mérito de Cristo. Nós não cooperamos com ninguém para que a nossa pessoa seja exaltada. Nós cooperamos para que a pessoa de Cristo seja exaltada. Isso muda a nossa forma de nós nos relacionarmos em todas as esferas da nossa vida. Mas para terminar, eu disse que essa coisa estava ficando cada vez melhor. Deus está completando isso. Não é que ele não tenha capacidade para fazer tudo de uma vez, não é que ele não saiba, não. É que dentro do pensamento de Paulo, a ideia é muito clara, isso vai se completar no dia em que Cristo voltar. Para, para, para De novo, não Não é essa a trilha sonora do arrebatamento Tinha que ser mais alto para assustar o pessoal Isso.
1: Para, senão quem
0: gosta de música vai pedir para parar o sermão e terminar de ouvir a música você que tem muito tempo de igreja conhece N histórias de pastores que quiseram pregar sobre o arrebatamento e combinaram coisas, né? Uma daquelas deliciosa. O pastor quis pregar sobre arrebatamento, quis dar um efeito, combinou com alguns trompetistas que iam ficar no telhado da sua igreja e disse: "Olha, quando eu disser até o dia que Cristo... falar que nem eu combinei com a Léo agora, vocês toquem os trompetes. E foi o que aconteceu, ele pregou, chegou, tocaram os trompetes e disse, Cristo está voltando. E foi uma correria geral. Ficou apenas uma senhorinha idosa na frente aqui no lugar do rock. Ó. O pastor foi até ela, estava morta de susto, tadinha. Deve ser folclore. Deve ser folclore. Mas uma coisa é certa, nenhuma visão de santidade é completa se não estiver voltada para aquilo que o próprio Deus está estabelecendo como ponto de chegada. Ponto de chegada, óbvio, nessa esfera que nós conhecemos. Porque, na verdade, é um novo ponto de partida em que ele dá as garantias. quando o Espírito Santo conduz o culto tudo é maravilhoso, não irmãos? isso foi dito nos cânticos isso foi dito na oração do André isso está sendo repetido na palavra esse é um trabalho de Deus é o que Deus está fazendo a garantia dele, por isso que Paulo diz eu tenho certeza, eu estou bem certo isso não vai mudar porque é ele que está cuidando, é ele que está no controle, e até que nós cheguemos ao final desse conflito com a morte, e aí vou dizer para você, morte não é um problema técnico, porque olha só como alguns raciocínios podem nos levar a conclusões erradas, raciocínios falaciosos, nós conseguimos erradicar diversas doenças, conseguimos mostrar que doenças eram apenas Problemas técnicos. Não falta muito então para nós chegarmos à mesma conclusão a respeito da morte. A morte é só um problema técnico, não é? Ela é para nós o fim desse conflito e o começo de uma nova história. Se as leu diz todas as aventuras que tivemos um dia acabarão por não ser mais que a capa e a folha de rosto. E finalmente daremos início ao primeiro capítulo da grande história que ninguém na terra jamais leu. História que prosseguirá para sempre, na qual cada capítulo é melhor que o anterior. Deus está agindo para que eu seja uma pessoa melhor. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu bem que podia fazer o mesmo apelo daquele sermão, né? Vá ah, para casa, pergunte para o seu marido Pergunte para a sua esposa Para os seus filhos Você vê Cristo em mim? Você vê a santidade? Mas eu já repito, precisa ter coragem para fazer essa pergunta Quem pergunta o que quer, às vezes ouve o que não quer Mas isso é importante demais Porque tem a ver com o seu presente, com o seu futuro E com a sua glorificação Como é o fecho do texto. Abaixe sua cabeça, vamos orar juntos Senhor, nós temos grande alegria nesta manhã em pensar Que o Senhor continua fazendo coisas maravilhosas Por causa do teu caráter, da tua beleza Por causa daquilo que o Senhor tem preparado para nós Obrigado, porque nosso irmão Paulo deixou de forma bem clara a mensagem de que Deus está nos fazendo santos. Deus está aperfeiçoando em nós aquilo que Ele vem preparando desde a eternidade até a eternidade. E essa intervenção na história é a nosso favor por causa de Cristo e por causa da pessoa melhor que Deus quer que eu seja, que nós sejamos como espelho da própria pessoa de Cristo. Leva-nos para as nossas casas e para mais uma semana com esta convicção de que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas em nós. E que a santidade seja não um mito, uma imagem distorcida, uma ideia religiosa, mas seja uma realidade de uma intimidade com o Senhor. Obrigado, Pai, por ter falado ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.